0: V dnešní setkání je Milaš Mastník s tím, že oví strategické témata, trendy z pohledu radiokomunikací v televizním vysílání a již pro nás obvykle další témata. Za ním bude pokračovat Marcel Procházka s úvodem druhé části, kde se dozvíte i novinky celosvětové konference. Zmíní Marcel taktéž i národní platformu, o které jsme taky párkrát mluvili. A za vaší přítomnosti spustíme ten nový kanál. Děkuju, dobré ráno. Já jenom velmi krátce zkromu, až si sem, aby na to všichni viděli. To asi nejdůležitější, vidíte tady, a my to ukazujeme poměrně často, ona možná vždycky vystává otázka, jestli to pro nás není špatná zpráva, že IPTV jde nahoru. Ale pro nás to naopak je velmi dobrá zpráva, protože když se podíváte na ten graf, tak ta penetrace DTT v podstatě zůstává poslední dobou stejná. Je zhruba na úrovni těch 54%. A ta důležitá zpráva z tohoto grafu je, že ukazuje se to, co my říkáme dlouhodobě, že ta symbioza DTT, terestrického vysílání, dohromady právě s internetem a dohromady s... Uh, televizory, které jsou k internetu připojeny, tak je, to, to, to je budoucnost. A to, že dneska je zhruba 1,4 milionu přijímačů připojených k internetu, můžou využívat Hbbtv, OTT služby, tak naopak za nás tu, tu budoucnost DTT v podstatě posílá i rozhodně za ten rok 2030. V konec konců znova zopakuju, to, že letos, Tady spouštíme už několikátý kanál po nějakém čase, tak si myslím, že je důkazem toho, že ta platforma určitě dává smysl a má, má určitě budoucnost. A asi ta důležitá věc pořád platí, že jsme schopni pokrýt 99,9 obyvatelstva v České republice, a co se týče jednak ekologických aspektů a tak dále tak ta platforma uh, dokáže ten signál k uživateli uh, doručit velmi efektivně. Uh, to znamená, dneska, co se týče nějakých statistik a trendů, jenom na shrnutí, tak podle těch posledních statistik 91% domácností, vlastní televizor, už jsem tady zmiňoval penetraci DTT, ta doba sledování se pořád pohybuje, relativně vysoko, nad tři hodiny denně. 11% je odložená sledovanost, to znamená přesně všechny ty televizory, které jsou připojeny k internetu, využívají této vlastnosti. Dneska je těch 33 televizních a 16 rozhlasových kanálů v síti českých radiokomunikací. A zmiňoval jsem, že zhruba 26% televizorů je připojených ke službě a využívá službu Hbbtv. Důležitá věc je ta poslední. Rychle rostoucí reklamní trh, ono o tom vlastně mluví tenhle slajd, asi jste registrovali, že primárně komerční televize výrazně zdražily reklamní prostorovou reklamu. Je to 18% u Novy, ale u některých prémiových pořadů to zdražení bylo ještě vyšší až zhruba na úrovni 27%. Prima 22, Atmedia 15 až 20. Česká televize 4%, to znamená celkově ten objem trhu reklamy v rámci rámci DTT vzrostl v průměru o nějakých zhruba 20%. To znamená, určitě je to něco, co přitahuje další hráče, aby se podívali, jestli nevyužít polového prostoru multiplexe. Tady, co se týče výnosů FTA, tak ty jsou v podstatě stabilní. Když se na to podíváte, tak roste nahoru XV to znamená jaký, jakákoliv forma video on demand. A Odložená sledovanost je tam určitě nárůst, my třeba vidíme na platformě Voyo, platformě kterou poskytujeme pro novu, vidíme obrovský nárůst přenesených dat, vidíme to na datech z CDN, to znamená, ten trend je jednoznačný a je to právě znova, jak jsem říkal, o symbioze terestrického vysílání s internetovou platformou. V podstatě pro předám Marcovi bych chtěl říct, že z, našeho, z našeho biznesu, a už jsem to možná opakoval, naše příjmy za uh, vysílání jako takové, to znamená televize, rádio a OTT služby, pořád stoupají. Ale letos v našem fiskálu to bude první fiskál, kdy broadcastingové služby jako takové budou zhruba. Budou menší polovina, to má být nějakých 48 Je to historicky první rok, kdy ty nebroadcastové služby, to znamená cloud, data, internet věcí, telekomunikační služby, bezpečnost, budou víc než 50 z hlediska našich tržeb. Takže já předám Marcelovi, a pak určitě bude prostor pro otázky. Děkuji. Dobrý
1: den. Já vás tady zase vidím, zase puštíme novou televizi, což je super. Ještě k tomu, vlastně, co říkal Miloš, k tomu slajdu vlastně ohledně rostoucího trhu odložené sledovanosti. Tam je zajímavé to číslo, vlastně, které vidíte 1,2 terabitů za vteřinu teče přes naši síť. Je to obrovské číslo. Já jsem se teďka podíval, kolik zrovna teď teče přes Vlastně český internet, tak teď zrovna to je 1,2 terabitu, což samozřejmě není špička, ale večer, když ta špička je, tak je to, tak je to 2,5 terabitu a tenhle ten provoz jde mimo český Nix. to znamená, my jsme schopni vlastně v té špičce generovat polovinu trafiku českého internetu, který jde teda mimo Nix, protože je to daleko efektivnější a levnější distribuce, kterou máme zvolenou takže vidíte, že vlastně prima plus další komerční kanály, které, pro, který, pro které zajišťujeme od této služby, tak opravdu generují obrovský objem provozu v rámci českého internetu. A my jsme velmi rádi, že vlastně jsme schopni. Bez problémů zabezpečit tyto obrovské objemy provozu. To znamená, my nemáme jenom velmi robustní vysílací infrastrukturu, ale máme i velmi robustní internetovou datovou infrastrukturu, která je schopná tyto obrovské objemy provozu, provozu přenést a doručit ten signál v perfektní kvalitě koncových zákazníků. Takže, když se vlastně podíváme, co se stalo v minulém roce, tak. My jsme spolu tady vlastně spouštěli AMC Spectrum Home, to bylo v březnu tohoto roku, ještě vlastně v prosinci minulého roku jsme spouštěli televizi Milé Plus v regionální síti 8, a v dubnu jsme spouštěli televizi A11. Takže vlastně to jsou, to jsou televize, které jsme spustili v minulém roce a v tomto roce. Není to všechno, vlastně v tomto roce, ještě dneska, vlastně zahájíme vysílání nové televizní stanice. K tomu zahájení dojde přesně v 10 hodin. Ta televizní stanice HIT TV bude vysílat v celoplošné síti 23, která pokrývá 99,9 obyvatel, takže kdokoliv bude chtít, taky může, může zachytit, co je důležité. Ta stanice HIT TV vysílá na programové pozici Test 5, kterou už několik týdnů vysíláme, takže všichni lidé, kteří vlastně mají naladěnou pozici test 5, tak nemusí nic dělat, ta televize tím vlastně naskočí, místo té pozice test 5 se objeví Hit TV. Ten, kdo vlastně tu televizní stanici nemá naladěnou nebo neměl naladěnou tu testovací pozici, tak stačí jenom provést automatické ladění a ta televize se naladí se všemi ostatními kanály. Takže jak jsem zmínil, vlastně HIT bude vysílat na pozici test 5 od dnešního dne, za 4 hodiny to pouštíme. Máme tam ještě další dvě testovací pozice. Na testovací pozici 1 bude vysílat vlastně ten nový sportovní kanál Sporty TV. Plánujeme, že tento kanál by měl odstartovat v lednu. My jsme připraveni na záhlední distribuce, závis, všechny teďka vlastně bude záviset na na operátorovi této nové televizní stanice a máme tam ještě jednu připravenou novou testovací pozici 4, která je připravená pro nějakou další novou televizní stanici a my jednáme s dalšími poskytovateli televizního vysílání, takže věříme, že v příštím roce se nám podaří rozjet další nové televizní stanice, protože máme tam ještě nějaké místo, to vám ještě ukážu. Co se týká uh, vlastně televizního vysílání, tak, uh, ukazuje se, že vlastně ty terestriky, ty které tady dlouhodobě, dlouhodobě zmiňujeme, tak uh, se stávají více a více důležitými, uh, protože uh, vlastně pozemní televizní vysílání je na 99,99% odolné vůči kybernetickým hrozbám. Které dneska uh, jsou, jsou velmi aktuální. Když se někdo rozhodne, že nebude fungovat uh, elektronické bankovnictví, nebude fungovat uh, i celý český internet, tak uh, toho lze uh, dosáhnout relativně snadno, je to jenom otázka peněz. Uh, to se netýká samozřejmě, tyto hrozby se netýkají televizního vysílání, protože my máme celou infrastrukturu oddělenou od internetu, takže to lineární vysílání bude fungovat v jakémkoliv případě, nemusí fungovat internet a, a vlastně ty naše sítě budou dál fungovat. Samozřejmě nefungovalo HBBTV, ale to, to zase takový problém není, když vlastně v nějakou dobu nebudou dostupné tyto internetové služby, ale ten hlavní spravodajský nebo ty hlavní, hlavní kanály vždycky budou fungovat, protože a ta naše infrastruktura není závislá na internetu. Další důležitou věcí je, že vlastně pozemní televizní vysílání, že na to existuje mnoho, mnoho studií, je nejefektivnějším způsobem distribuce audiovizuálního kontentu z pohledu spotřeby elektrické energie. To znamená, dneska DTT zanechává nejnižší stopu, všechny ostatní platformy jsou, jsou daleko náročnější. Už jsme zmínili no, vlastně, informace, které jsou uh, z, z, ze světové radiokomunikační konference. Uh, jsem se trošku zděsil, když jsem ráno viděl uh, článek Honzy, uh, že tam už popisuje uh, napisu nějak, uh, byly nějaké novinky. Uh, Naštěstí tam nic nic nebylo. takže, takže, takže uh, můžu říct nějaké novinky. Uh, já se z pod okolností sem měl být v tomto čase v Dubaji. Na, na této konferenci bohužel ještě stále probíhá nevím, probíhá aukce na DAB Kmitočty, takže to je důvod, vlastně, proč jsme neodjeli do, do Dubaje na, na konferenci, ale i tak máme, máme informace, protože máme tam kolegy z jiných, z jiných států, kteří vysílají, tak víme, že Evropa tam měla vlastně s pozicí, že by po roce 2030 mělo být stále zachováno, zachovány Kmitočty pro televizní vysílání, takže vlastně Evropa má jasnou pozici, kterou by všechny členské státy na Světové radiokomunikační konferenci měly hájit. Je tam důležitá informace, že sekundární přidělení vlastně těch televizních mitočtů by mělo být pro mobilní službu, ale to, to mobilní službou se nemyslí mobilní telefony, tu jsou myšleny bezdrátové mikrofony PMS, to znamená, to je ta služba, a vlastně bezdrátových mikrofonů a vlastně eventových záležitostí, takže je, myslíme si, že to je to na dobré cestě. Víme, že z jiných regionů, protože Česká republika a Evropa je v regionu 1, v ostatních regionech, v regionu 2 a 3, jsou tam nějaké a taky vlastně použít nějakou část toho pásma 600 MHz pro mobilní služby, i když se tak rozhodne, tak se to pořád nemusí týkat toho regionu číslo jedna, takže bychom měli být celkem bezpečí i z toho důvodu, že podle posledních informací i africké státy, kterých samozřejmě v tom regionu číslo jedna je, je, je hodně, tak i africké státy vlastně preferují zachování pásma 600 MHz pro televizní vysílání. Takže my věříme, že na Světové radiokomunikační konferenci nedojde k žádnému překvapení a televizní kmytočky budeme mít k dispozici i po roce 2030. Jak už jsem zmiňoval, tady vidíte vlastně obsazenost našich televizních sítí, které provozujeme pro českou televizi, nebo to jsou naše sítě, které poskytujeme pro komerční televizní stanice sítě 22, ta už je plná, tam vlastně už nemůžeme přidávat žádné nové televizní programy multiplexu 23, kde dneska startuje HIT TV na té testovací pozici číslo 5. Máme ještě několik volných pozic, je to vlastně pět volných pozic které, které, můžeme, které můžeme, můžeme zahájit televizní vysílání. Jak vidíte, máme tady vlastně připraveny ještě ty dvě testovací pozice, o kterých, jsem, o kterých jsem mluvil. Takže ty by měly být zaplněny relativně rychle a jednáme o vlastně dalšími provozovateli televizního vysílání. Rád bych se ještě zastavil vlastně u takzvaného checkflixu, o kterém, o kterém vlastně mluvíme už nějakou dobu. My na tom projektu pořád pracujeme, protože si myslíme, že tady existuje prostor pro vlastně sesypání veškerého českého obsahu na jedno místo, který by byl dostupný divákovi pomocí pozemního televizního vysílání v kombinaci s HBBTV. To znamená, ten, ten divák by nemusel přecházet mezi jednotlivými vysílateli, když se chce dívat prostě na různý typ programů, všechno by mělo na jednom místě. Takže to je naše, naše idea, to znamená, my chceme vlastně technologicky soustředit obsah od jednotlivých provozovatelů televizního vysílání na jedno místo, a chceme ho doučovat divákům pomocí dvb t v kombinaci s HBB-TV a samozřejmě na mobilní device i pomocí, pomocí OTT Takže technicky si myslíme, že jsme na to připraveni, byli bychom schopni to zrealizovat relativně rychle. Teď se spíš jedná o obchodní vyjednávání. Které samozřejmě trvají, protože všechny ty segmenty, které jsou na trhu, tak jsou samozřejmě v i konkurenti. Takže není to úplně jednoduché, ale jako postupně pomalu se posouváme a věříme, že najdeme nějaký způsob, jak, jak se všichni dohodnout, abychom vlastně ve finále mohli pustit službu, kde bude vlastně veškerý český obsah, pomocí který bude dostupný pomocí jedné aplikace pomocí dlb 2 tam jako ta idea je taková, že když vlastně budou sledovat ten obsah diváci vlastně té konkrétní televizní stanice, tak samozřejmě jako ty výnosy z té reklamy pořád jdou k tomu, tomu trolkářství. Jde opravdu jenom technologicky to dát všechno na jedno místo, tak aby se to prostě tvářilo, že to je jeden marketplace. To znamená, je to podobné, jak, jak, o co se třeba snaží vlastně mall, kdy vlastně je tam, nebo koupán, je tam prostě stovky, tisíce prodejců a vlastně nad tím udělá takovou umbrelu. kdy vlastně zastřeší veškeré produkty a služby a my se snažíme udělat něco podobného. Takže nikdo o nic nepřijde, nikdo se o nic nemusí dělit, ale chceme vlastně to technologicky zajistit do, do jedné aplikace, do jednoho místa. A, a důvod je, ještě, důvod je, že Vstupují sem silní nadnárodní hráči Netflix, Amazon a další. Takže tato aplikace by mohla být vlastně tím, tím obraným prostředkem, kde vlastně bude všechno, veškerý český obsah a bude to konkurovat těm mezinárodním platformám. A, a můžete si to představit tak, že když vlastně zmáčknete třeba modré tlačítko, na jakékoliv televizní stanici, tak se vlastně dostanete do tohoto vlastně sdíleného prostředí, kde bude veškerý veškerý televizní obsah. Vlastně dalším projektem, na kterém jsme v tomto roce velmi intenzivně pracovali, je Fergie Broadcast. PG g vlastně má výhodu v tom, že a, když je třeba misto se tam v hokeji nebo v fotbale, tak a, když se lidi začnou dívat na a, vlastně tyto eventy na svých mobilních telefonech, tak se velmi často stává, že a, mobilní sítě, ale nejen mobilní, ale i fixní sítě, a, jsou, jsou přetíženy. To znamená, a, ty signál, ten signál vypadává, kostičkuje, zamrzá, zátanové stanice jsou, jsou, jsou přetížené. Uh, tak uh, proto tady vlastně byla uh, vynalezená jiná technologie, která se jmenuje 5G Broadcast, která tímto neduhem netr- netrpí. To znamená, ten signál, uh, který je vysílán, tak ho může sledovat neomezený počet diváků. To znamená, dneska v mobilní síti 5 limit uh, uživatelů té základové stanice. V případě 5 Broadcast ten limit tam žádný není, může se na to dívat neomezený počet, počet diváků. Takže to je rozdíl mezi PG Broadcast a mezi standardní PG mobilní sítí. My jsme 3. dubna zahájili vlastně poměrně velký projekt, kdy jsme vysílali PG Broadcast ze dvou vysílačů, tady odtud z Prahy město a ze Strahová na stejné mětočtu. Ten mětočet je vlastně původní televizní kanál v pásmu 700 MHz který dneska využívají mobilní operátoři, ale ti ho využívají relativně neefektivně, že vlastně mezi dopředním a zpětným směrem je poměrně velký úsek velký pásma, zhruba asi 20 MHz. Ten Takže ten teďka využíváme pro to testování, Vysíláme stejným výkonem ze Žižková jako vysíláme televizi, to znamená poměrně velkým výkonem, 32 kW, ze stroval jsme vysílali 2 kW, a testovali jsme, fungování SFN v rámci, v rámci vlastně jednofrekvenční sítě. Dělali jsme poměrně rozsáhlá měření. Dobrou zprávou je, že už dneska na trhu existují, existují telefony, které podporují vlastně příjem 5G Broadcast. Jsou to referenční modely od firmy Qualcomm, což je výrobce chipsetů, ale je tady vlastně i jeden další další výrobce, který vlastně je schopen upravit software a firmware toho telefonu tak, aby byl schopen přijímat 5G broadcast, takže věříme, že během roku dvou těch telefonů na trhu bude víc a to bude ten zlomový milník, kdy věříme, že ta technologie bude použitelná pro, pro široké použití na basmárky. My jsme to multiplexu vysílali tento obsah, takže rádi bychom poděkovali České televizi primě za to, že jsme mohli použít jejich obsah a že na, že na tomto projektu s námi spolupracovali. My jsme zjistili, že vlastně v tom standardu, který je relativně nový, jsou tam už nějaké chyby. Takže teď spolupracujeme vlastně se standardizačními autoritami tak, aby ty chyby se napravily. Ty chyby se tam projevovaly, takže v rámci SFN sítě se občas ty vysílače mezi sebou umušily. My máme pověřeno, že ta chyba nebyla na naší straně. My jsme tady měli i vlastně zástupce výrobce těch technologií. Vypadá to, že ten problém skutečně je ve standardu, takže to by v další softwarové verzi se mělo napravit. A my počítáme, že v příštím roce budeme dál testovat, uděláme vlastně novou fázi testů a do, do toho testování chceme už zařadit nejenom to lineární vysílání na mobilní telefony, ale vlastně chceme zkusit i do toho zařadit i tu nelineární prostoru, kde vlastně budeme tahat data nejenom přes 5G broadcast, ale přes standardní 5G sítě, to znamená de facto je to něco jako Hbbtv na, na televizi, takže chceme vlastně už vyzkoušet i ty věci, které se týkají vlastně přepínání mezi lineárním a no lineárním vysílání. To znamená, když třeba ztratíte signál toho lineárního vysílání, pojedete třeba v metru, kde vlastně signál 5G broadcast nebude, tak se ten telefon přepne na standardní 5G síť a ten film můžete dokoukat, dokoukat přes mobilní data. Takže to chceme ověřovat během příštího roku. Ten 5G broadcast standard Uh, se opravdu hodně širucet rozvíjí, uh, vlastně testy probíhají stále v dalších nových státech. Uh, velmi, velmi nás překvapilo, že vlastně to začal, se to začalo testovat i ve Spojených státech, takže vidět, že uh, ten standard opravdu má, uh, má uh, své opodstatnění a uh, vypadá to, že by se mohl umout. Uh, pro co chceme vlastně dělat další testy i v příštím roce, No, opět budeme ověřovat jak se ten sítě možná přidáme ještě nějaký další vysílač do sítě.